1: Sejam bem-vindos ao episódio especial do PCMcast, dedicado exclusivamente à antevisão do Tour de France Femmes avec Swift de 2023. Uh, uma prova de 8 dias, 8 etapas, um, que eu, Paulo Ferreira Lobo, venho aqui a analisar. Uh, ao detalhe com o meu amigo Rui Ribeiro Rui, como estás? Não te chamei Rui Oliveira Há muito tempo que não te chamo Rui Oliveira
0: Ah, isso agora, agora, agora O Rui Oliveira também é um nome que cada vez mais ia tem... é tendo mais responsabilidade, não é? Que ele tá... tem estado a subir o um nível na, na UAI uh, Mas hoje estamos cá para falar das, das senhoras, não é? E, e muito bem, porque no ano passado foi, foi uma corrida muito interessante, o, o Tour de France Femme foi era a novidade, a primeira edição, acho que serviu de, de introdução para ao ciclismo feminino para muita gente e, e espero que, que assim continue todos os anos a, a trazer mais, mais espectadores, principalmente, ainda por cima está numa boa altura, que é quando nos dava sempre aquela ressacazinha pós-Tour de France dos homens não é?
1: pois eles não e agora são barcos, temos aqui...
0: não é? pois não é, é, é. algo muito, muito bem pensado eu, eu achei isso já no ano passado que tinha sido uma, uma ótima estratégia uma ótima estratégia da, da ASO e, 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 e equipa que ganha não se mexe e, e acredito que novamente teremos eh, boas audiências por aquilo, pelo menos no ano passado viu-se que, viu que teria sido assim e também eh, espero um bocadinho mais de luta pela classificação geral principalmente do que no ano passado porque aquilo que vimos <risos> até agora este ano é substancialmente diferente daquilo que vimos no, no ano passado no, no Tour de France Femme e até ao Tour de France Fem
1: vamos, vamos já um, falar sobre isso, deixa-me só dizer-te que um, a própria... Marianne, Marianne Rousse um, a ciclista francesa que agora é a diretora do Tour de France Femme e o, o Christian Prodom que é o diretor do, do Tour de France um, na apresentação uh, da prova e falando aqui sobre o percurso sobre tudo o que envolve este Tour de France Femme eles disseram, <risos> referiram-se a isto mesmo como a quarta semana do Tour portanto é, é aquele, aquele efeito de ressaca que tu falavas acho que é exatamente isso e foi muito bem jogado e parece-me que é, que é um, para ficar esta, esta estratégia uh, do Tour de France Femme que para o ano fica já aqui a nota vai começar nos Países Baixos uh, dos Países Baixos vem precisamente provavelmente as um, maiores candidatas à vitória final neste Tour de France Femme falámos obviamente como o Rui estava a dizer e bem Vluten, a Nicole van Vulten rainha dessa porra toda que este ano e como o Rui também já referiu, tem, não tem tido o domínio uh, avassalador porque efetivamente ela este ano uh, escolheu um, correr menos dias, competir menos, ter menos dias de competição, este que é, uh, lembre-se, a última época de Annemiek van Vulten, uh, e ela, em acordo com a equipa, decidiram ter menos dias de competição para se poder focar exclusivamente nos, nos grandes objetivos da época, e que seriam, então, ganhar a La Vuelta Feminina, que é uma prova mais pequena que o Tour, tem apenas quatro etapas, e que ela venceu. Um, vencer o Giro de Itália cheque uh, falta então o outro grande objetivo da época que é voltar a vencer o, o Tour uh, ela, com ano passado, venceu estas três uh, provas por etapas mas Rui, tu falaste aí muito bem de temos visto outras coisas, nomeadamente uma Demi Vollering que parece estar na forma de uma vida. O que a mulher tem corrido este ano é uma coisa uh, absurda. Achas que este tour vai ser mais um Anvik Van Vluten versus uh, ST Works, nomeadamente versus Demi Vollering... Ou achas que podemos, até tendo, tendo em conta o perfil das etapas, que já exploramos em detalhe a seguir, pode, podemos ver aqui intermeter-se outros nomes, nomeadamente, por exemplo, a Neve Adoma, que o ano passado fez terceiro, e este ano até tem um perfil que se calhar se adapta melhor às suas características, porque só tem uma etapa de alta montanha, por exemplo. Um, como é que a gente vê que vai ser esta luta pela camisola amarela nas mulheres?
0: Olha, é assim... Eu acho que a luta e as duas grandes favoritas sem dúvida alguma e com boa distância para, para, para as restantes são mesmo a Anmig Van Vluten e a Demi Volley. e acho que não haverá um, grande volta a dar quanto a isso e ficaria bastante surpreendido se a vitória final não fosse para, para nenhuma delas. Agora... Temos visto alguns nomes a surgirem esta época, como, por exemplo, o que sai mais, mais, salta mais à vista, é o da, o da Gaia Realini, a pequenina trapadora da Trek, da Little Trek, ia dizer Trek Sega Fred, mas. Uh... Pelo menos na, na equipa feminina não me lembro de dias ver correr como o Lidl Trek, ou já era no, no Giro Dawnens. Já já era já, já, era. já era. já era, Mas sim, exatamente, já era, já estou -me a lembrar da, da queda da, da Borghini. Bom, mas, mas acho que a Gaia Realini, mas pronto, ao contrário do, do que tu estavas a dizer da naviadoma Doma, ela quanto mais alta a montanha para ela, melhor quer pelas características físicas não é? o, o Pro Cycling stats dá-lhe um peso de 40kg para uma altura de 1,5m por isso <risos> é, 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 é mesmo muito pequenino e, e, mas também lá está depois aquelas etapas mais acidentadas em que é preciso ter capacidade de gerar mais potência na, na bicicleta de etapas com subidas mas também mais rolantes depois em certas zonas se calhar depois podem fazer a equipa pender mais para, para outras opções ou ela mesmo não ter capacidade de, de acompanhar as melhores aí que acabou por ser mais ou menos o que lhe aconteceu no, no Giordone, que ela tem ali uma outra etapa em que depois perde mais tempo do que o que seria esperado e depois e não, ou seja, não tem capacidade de andar com, com as Vanuvelutans e por aí fora Deixa-me
1: deixa só interromper para te fazer uma pergunta. Tu tens certeza que ela vai à tour? Eu estou-te a perguntar porque eu, eu estava efetivamente à procura de uma start list final, mas nem no site eu da prova estou a encontrar.
0: Eu tinha visto alguns que ela iria, no mas o cycling,
1: cycling Stats ela não está na start list, mas a verdade é que a Lidl Trek também na, não tem a equipa completa. Como pois eu tem tem tinha lido alguns, é eu, de eu de tinha de
0: lido alguns que a Realini ia, ia participar. Mas deixa-me. Deixa eu estou a perguntar
1: porque eu não faço a mesma ideia. Um, mas um, o que é um bocadinho triste que há é poucos dias do início da prova ainda não. Ainda Sim, não mas que...
0: diga-se que a Little As... Trek, pelo que eu estou a ver, só a Little Trek e a Fénix da Kionic é que ainda não anunciaram a. a... Essa foi a equipa, a constituição final da, da sua equipa, por isso também não são tantas equipas assim, mas vamos ver. Ok, que mas que...
1: continua a ser algo absolutamente a melhorar, não é? Porque Sim, claro,
0: também claro, queres claro. que as pessoas mas, falem também, sobre, também sobre, é sobre
1: a prova, uh, tens que. Tens que fazer o, o mínimo.
0: Sim, tem um, que ser informação, não
1: é? Mas achas que isto também pode... Aliás, isto também de, de, de ter aqui uma start list até incompleta por parte de algumas equipas, isto também pode ter a ver com o facto de... O Giro de Itália, na verdade, só acabou há 10 dias. O Giro de Itália uh, terminou no dia 9 de julho. Achas que este tão pouco tempo... Uh, nem só, nem passando à frente a questão da organização das equipas mas o, o tão pouco tempo que existe entre as duas provas, pode jogar contra a Mique Van Vluten Juliette Labouse uh, as FTG, que a Cecília Tropolo Ludwig e a Marta Cavalli embora a Marta Cavalli, vamos lá ver em que forma é que ela chega, tendo em conta que Ainda não se parece ter encontrado depois da grave queda que teve uh, o ano passado, precisamente aqui no Tour. Uh, mas achas que pode haver, efetivamente, aqui um... Uh, isso pode ser um fator de decisão, um, o, o cansaço acumulado de quem ainda há duas semanas estava a correr uh, o giro e quem não estava, como é o caso da Volvering que decidiu não ir ao giro precisamente para, para se focar no Tour, da Volvering, da Neviadoma né? e de outros.
0: É assim, eu... eu... Isso aí dava pano para mangas a organização do calendário <risos> feminino e das, e das grandes voltas ou das grandes competições femininas porque acho que o calendário está, está um bocadinho mal desenhado, ainda por cima temos uma sobreposição do giro feminino com, com o Tour masculino que era não é perfeitamente evitável acaba por não, não ser bom para ninguém. Podiam adotar, o giro podia adotar a, forma, a fórmula do Tour, quanto a mim. Mas, mas mas pronto, quanto a isso nada a fazer nesta fase uh, agora relativamente à, à tua pergunta uh, no ano passado isso não aconteceu porque a Wolverine a não a Annick a, a Van Vloten fez a mesma coisa ou seja, fez o giro e, e depois foi ao Tour e limpou o chão com as com adversárias nos dois uh, vamos ver se agora isso pode ter impacto eu acho que pode porque a sensação que me dá e entrando aqui um bocadinho mais em detalhe na, na, na luta entre, esperada entre a Wolverine e a Von Vluten é que a sensação que me dá é que a Wolverine fechou o espaço que havia, que havia entre as duas ou pelo menos encurtou bastante e, e vamos ver se, se no turno não demonstra que não demonstra que ultrapassou mesmo a, 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 campeã, a campeã do mundo da, da Movistar porque é preciso ver que na, na, na volta à Espanha que foi assim a, a prova por etapas em que elas uh, se defrontaram, também se defrontaram na, na, na Itzúlia, na, na volta ao País Vasco, mas aí a, a força dos números da SD Works até, até, até foi feita, até seus fez valer e, e acabou por ganhar a Marlon Reus era, a, a Demi Ballering foi segundo mas também não havia tanta alta montanha era diferente, mas na, na volta à Espanha a verdade é que apesar da Anmig Van Vlut, um ter ganho na classificação geral por 9 segundos isso aconteceu devido àquele famoso episódio na altura de, de terem atacado quando a, a Vålering foi travada pelas necessidades fisiológicas, que pode acontecer a todos não é? Claro. E, e, e depois na, na chegada em alto mais, mais dura nos lagos de Covadonga um, a coisa não foi bem assim e a, e a Nick Van Vluten salvou a camisola amarela ou a camisola vermelha mas uh, perdeu um minuto na chegada para, para Demi Vollering por isso uh, é mais equilibrado ou seja, a Vollering fechou mais o espaço do que o resultado desta volta por assim dizer, uh, acaba por, por transmitir por isso eu acho que ainda com essa adicional de Van Vluten trazer um bocadinho de desgaste isso pode ainda fazer-me pender uh, o favoritismo para uh, a Demi Vollering uh, neste, neste, neste caso acho que é uma vantagem que quem não fez o giro e se preparou com o foco no tour pode, pode tirar daqui pode tirar daí alguns dividendos
1: muito bem, primeiro o take deste podcast Demi Vollering poderá ter aqui algum favoritismo? Ah,
0: por causa disto. Eu, eu queria, estou Eu, eu, eu de... estou, eu es
1: estou vou sofilco, eu não, vou a Eu estou não. deixa, Está ótimo. Ó, tem que ser meio do podcast. Estou a gostar. Está a ser giro isto. Mas passando fora de brincadeiras e passando agora. Um, análise das etapas. Enquanto que o ano passado, nesta primeira edição... Do Tour, primeira edição do Tour, sobre a alçada da, da mesma organização que organiza o, o Tour masculino, bem entendido. Um, foi aqui o renascer do Tour, um, de France Femmes. Uh, tivemos um, um perfil das etapas em que foi, progressi foi endurecendo progressivamente, ou seja, tivemos primeiras duas etapas. Um, Planas, depois algumas etapas de mais montanhosas e depois alta montanha e terminamos com o clima que está alta montanha este ano já não será bem assim teremos mais etapas de média montanha apenas uma de alta montanha mas há a grande novidade de que há um, um contrarrelógio que é aliás a etapa que encerra este, este tour é um contrarrelógio em pó um é uma, uma localidade que estamos mais que habituados a ver no, no tour masculino. Aliás, eu, se não me falha a memória, o último contrarrelógio um, que foi realizado em Pô foi em 2019, no Olá, tour Olá, masculino, Filipe. onde o Alá Felipe estava de amarelo e ganhou essa, esse contrarrelógio. Uh, nos termos em que o Alá Filipe ainda ganhou o contrarrelógio. À frente. <risos>
0: não, foi, não. Portanto,
1: portanto, temos aqui, um, Rui, um perfil... Diferente que também ele poderá até favorecer um bocadinho mais a, a, a Demi Vollering do que a própria Annemiek Van Vulten. Um, achas que temos aqui um perfil mais interessante no sentido em que até há mais disciplinas, neste caso por exemplo contra relógio, não é? uh, para testar as atletas do que, do que o ano passado, apesar de haver menos uma etapa de alta montanha? mas é o turma a ler, portanto também vale.
0: Certo, é verdade, vale por duas, vale por duas ou três, mas uh, ah não, acho que a introdução do, do contrarrelógio relógio era, era necessária, eu se não, se não estou em erro, estou a falar muito de Cor, mas que na altura havia até algumas ciclistas como a Ellen Van Dyke, uh, que este ano está, está, está parada, porque acho que vai ter um filhote, se não estou em erro, Sim. que na altura era campeã do mundo ou campeã europeia e, e se queixou mesmo da falta de, de, de contrarrelógio porque os especialistas do contrarrelógio também, também, tinham, também tinham direito à, à presença dele na, na volta à França e acho que é uma, uma adição uh, absolutamente necessária e por acaso não, não, me, não me faz não me faz confusão que, que se sacrifique, digamos assim uma etapa de montanha para isso porque Apesar de cada vez mais uh, estarmos a ver uh, as etapas de montanha na, no ciclismo feminino, que nem sempre era algo muito, muito habitual, ainda não é algo que esteja plenamente, plenamente uh, em... Em voga de haver em todas as, as, as provas por etapas, um bocadinho como quase em todas elas, tirando nos países onde não há montanhas, existe nos homens, mas eu acho que aqui e guardar a montanha para o fim e depois pôr-lhe um contrarrelógio, acho que é a fórmula ideal para não, não deixar logo a corrida demasiado demasiado partida nas, nas, nas primeiras etapas e, e ter aqui uma, uma etapa de alta montanha mais para o fim, acho que, que é o ideal. e... Em oito dias de competição, uma montanha, uma contra um contrarrelógio, um contrarrelógio, e depois uma série de outras etapas que não sendo de montanha ou não sendo de alta montanha, podem quase considerar-se média montanha, umas colinas, o que lhe queiram chamar, mas que são duras e que eu acredito que, que façam diferença, ou seja, não estou à espera de termos seis chegadas ao sprint. Uma, uma etapa de alta montanha e, e um, e um contrarrelógio acho que tendo em conta as características do pelotão e tudo mais, temos aqui um, um percurso muito bem desenhado no ano passado também tivemos aquela etapa da gravilha que foi, que foi interessante aqui este ano não temos mas temos uma série de, de etapas acidentadas, gosto do percurso das etapas 4 principalmente e da etapa 2 que tem assim umas subidinhas perto do fim que podem dar para criar aqui alguma, alguma indecisão e não deixar a corrida ser tão baseada na força e deixar eh, também espaço para aqueles movimentos de, de equipa mais táticos e, e ver no que, é que, no que é que a coisa dá.
1: Passando então à análise mais detalhada, etapa a etapa, o já aqui levantou o véu sobre a etapa 2 e a etapa 4, mas vamos fazer isto por ordem um, cronológica. O Tour de France Femme este ano não começa em Paris. Um, podíamos achar... Uh, que poderia-se poderia criar aqui esta tradição de começar um, onde o tour masculino acaba, uh, mas o que foi defendido pela pela ASO, pelo Prodome e pela, pela Marion, foi efetivamente de levar o ciclismo feminino, espalhar o ciclismo feminino por por toda a França, e o tour por toda a França, um, e outros países, lá está, porque como já disse para o ano vai começar uh, nos Países Baixos. Uh, e este ano, o, a primeira etapa do Tour de France-Famme uh, começa, começa e acaba. Aliás, em Clermont-Ferrand. É uma etapa de 124 km. Um, tem um sprint intermédio um, perto do km 100, ou seja, no km 97, neste caso. Portanto, a poucos km um, do final da etapa sendo que há, Rui, e se calhar é o grande aperitivo desta, desta etapa, é aquela um, montanha de terceira categoria, o cote do Retorno, que é apenas um km e 700 metros, 1.7, mas é uma pendente média de 7.2%. É verdade que nesta. está a 9 km da meta, mas achas que poderá haver aqui alguém a tentar endurecer a corrida ou até eventualmente fugir ao pelotão para ganhar a tapa ou não prevês que, que isto só pode dar, dar sprint? É
0: assim, tendo em conta que uma vitória aqui dá uma camisola amarela e, e no limite de passarem primeiro na, na terceira categoria dar uma camisola das bolinhas por um dia acho que tentar de certeza que vai haver quem, quem tente e acho que até é uma possibilidade não tão, não tão distante Rapa. quanto isso, de, remota exatamente obrigado pela, pela, de, de chegar aqui com uma, uma ciclista escapada a vencer, vejo um, um ataque a funcionar até porque depois a, 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 o caminho até à meta é praticamente sempre a descer nem há aqui muito tempo plano onde seja tão, mais fácil de perseguir e quem vá na frente que, que se prejudique um pouco mas vamos ver, acho que vai haver quem, quem entende agora o, a questão é que existe uma senhora chamada Lorena Vives que este ano eh, parece que ainda acrescentou ao seu arsenal a capacidade de passar eh, subidas muito, mais, muito melhor do que o que fazia quando, quando, quando era ciclista da DSM até ao ano passado e por isso não me espantaria que a um, ST Works tentasse aqui uh, guardar uh, uh, Vibs para, para um sprint e depois por aquelas, aquelas autênticas locomotivas como a Madden Rocher ou, ou até a própria Lotte Kopeck uh, a perseguir para depois, para depois uh, a, a Vibes poder, poder levar logo aqui a primeira etapa de, de vencida, mas acredito que, que a Marianne Voz também tenha apontado... Pois, eu ia-te
1: perguntar, está toda a gente muito confiança na Lorena Weaves, mas da verdade é que nós temos aqui também em termos de, de candidatas a vitórias ao sprint, também temos aqui bastante qualidade, temos obviamente a Ana Lorena Weaves, Mariana Voz, um... A Elisa Balsam, um, que se não estou a ver isto mal, uh, está cá. Mas a própria Charlotte Cool, que era um, a lançadora da Lorena Weaves na, na DSM, uh, tem, assumiu o papel do principal sprinter, tem se dado bem esta ano e até já ganhou uma etapa a Lorena Weaves.
0: Sim, no... a, a Charlotte Cool, para mim, nos finais normais, será, uh, será a maior concorrente da... Um... Da Lorena, da Lorena Vibes porque em termos de sprint puro acho que a Lorena Vibes e, e a Cole estão bem destacadas das restantes mesmo da, da Mariana da Mariana Vos mas não vejo é, se calhar a Cole a conseguir passar esta subida, em específico nesta, nesta nesta etapa era mais por aí que eu estava a excluir um bocadinho da, da equação porque se o eu, se eu conseguir fazer claro que acredito que dê luta à, à, à Lorena Vives a sua antiga Sprinter principal não é? que ela tantas vezes deu, deu a roda mas uh, num final assim acho, acho complicado
1: muito bem, vamos ver o que nos aguardará esta etapa, eu assim de longe também aposto que isto vai dar sprint e também concordo que a não Williams é uh, a principal candidata para, para de resto fazer aquilo que fez o ano passado, que foi uh, vencer a primeira etapa. Uh, o ano passado no sprint em Paris foi efetivamente a ciclista, na altura na na DSM, que conquistou a primeira etapa e foi a primeira camisola amarela do Tour de France fan. Vamos lá ver se a história se repete desta vez uh, ao serviço da ST Works. Passando para a etapa 2, a etapa que o Rui já disse aqui que <risos> já revelou que é bastante interessante e eu também concordo, honestamente, temos um, a ligação entre Clément Ferrand e Mauriac. É uma etapa acidentada do princípio ao fim, <risos> basicamente é isto, começa uh, logo a subir, o que também é um dado, é um dado importante, uh, depois vão passar duas quartas categorias, uma segunda categoria, um, outra quarta categoria, neste caso vai ser o Cote de Plane, é do Cote de Bussière, um sprint intermédio, que também é muito interessante, uh, depois eu não percebo, oh, oh, Rui, eu tentei, Ver no site da organização aquilo é um sprint bonificado, é uma o É aquele de bônus. De Rugeac, sim.
0: É, são os, é os segundos de bónus.
1: Ok, é isso, né? Uh, portanto, temos esses segundos de bónus uh, cerca de 25 km do final da, da etapa. A etapa tem 151 um, km de extensão. Uh, depois, nova quarta categoria, uma descida e uma terceira categoria. Uh, em cima em cima da meta Rui esta efetivamente é uma etapa onde é a segunda etapa logo uh, já poderemos ver aqui algumas diferenças entre entre uh, as candidatas a geral ou achas que isto até pode ok eu ia perguntar se achas que eventualmente até pode dar para para um, alguém no estilo mais puncher uma Lotto Kopecki por exemplo ela que Disse que vem a este, a este tour com o um papel de, de apoio, quer à Lorena Weaves, quer à Demi Volvering, uh, mas que também poderá ser um wildcard da equipa. O que me leva a crer que ela vai ter liberdade para, li para lutar pelo menos por uma etapa. Não sei, Sim, <risos> não sei é, qual é a tua interpretação
0: dessas palavras. A, a Copa aqui é, é uma estrela, não é? E, e fez a primavera que, que, que todos vimos por isso não será de descartar para, para se poder pôr assim no, no movimento e a SD Works também joga muito com isso, joga muito com os números de terem sempre uma catrefada de ciclistas nos grupos que vão discutir a corrida e depois começam a lançá-las à vez e alguma é provável que acabe por ganhar muitas vezes acaba por ser assim que se decidem as corridas por isso a Copa X estando ali perto de, 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 das, das ciclistas que decidem a corrida mais próximo do fim pode ter essa capacidade, se bem que eu acho que vai sempre depender um pouco da forma como a corrida é atacada desde o início. A primeira coisa é que 151 km é uma etapa longa para aquilo que é normal de vermos no, no ciclismo feminino, pode ser um elemento interessante aqui eh, para, para ciclistas que não estejam tão habituadas a, a cumprir este, a estas distâncias. Depois aquele início é uma, uma subida de 4 km ou o que é que é logo a 7% aquela rampa inicial pode dar logo para deixar ali alguém um bocadinho em dificuldade se não estiver logo com, com pernas frescas uh, à saída e depois aquela e de de...
1: também não é, porque elas de... Sim, depois menos etapa... de 500
0: metros, elas, é
1: elas acabam a menos de mil metros de altitude, mas elas chegam ali aos 1250 metros de altitude.
0: Sim, é verdade, nem, nem tinha nem tinha nem tinha pensado nisso. E, e depois, pronto, é aquela sucessão de, de várias subidas que tu foste falando, uma segunda, uma quarta categoria, depois aquele aquela aquela subidazinha do bónus que se não tiver uma fuga na frente pode ser atacada por causa dos segundos de bónus não é? É para isso que eles lá estão. Depois mais uma quarta categoria e o final numa, numa terceira. Eu, se tivesse que apostar, diria que vai ser aqui uma luta com, com, as, com, as, com as ciclistas da, da geral, se bem que, como tu disseste, podem sobrar algumas dessas uh, panchores que não será esperado que lutem propriamente pela classificação geral no, no final, como se esta que quem sabe, por exemplo, uma, uma Marianne Voz, que ela... Não como, como, como noutras fases da carreira, mas ainda, ainda, vai, tendo, ainda vai tendo boas prestações em etapas deste género, por isso acho que acho que temos aqui todos os ingredientes para, para uma boa etapa. Faz-me lembrar a etapa do ano passado que venceu a, a Cecília e Ultro Ludwig. Não sei se o perfil era exatamente assim, mas eu lembro-me que ela ganhou num sprint a subir. Por Sim, isso...
1: era, mas eu acho que era um, eu acho que era um bocadinho mais dura a última subida.
0: É possível, é possível que sim, é possível que sim, não tenho bem... Estou a ver agora, a etapa era menos dura, a subida, final. Nem, é... consigo, nem consigo perceber bem como não, é lembro que... Não, eu lembro-me que
1: havia algumas comparações a, a, até ao Mourdui dessa última subida. Ah, mas essa subida, não foi onde eles é que... chegaram,
0: essa não foi onde eles chegaram. Foi onde essa... a Suicentro
1: Pelo ganhou.
0: Não, essa era não. a cota de Moutinho. Que ah, é pois é, uns... tens razão, tens razão, lá, eu estava a confundir. Não passaram por lá mas sim, sim. não acabou lá mas ainda assim era uma rampa, pelo menos pelo perfil parece mais inclinada do que do aquela, esta é mais longa a subida desta, desta segunda etapa mas, mas menos inclinada ainda assim é um tipo de, de etapa que eu vejo a, a acontecer e, e, e o tipo de ciclistas que decidiram essa etapa acho que também podem lutar aqui uma Silvia Pérsico por exemplo também acho que se pode dar bem nestas, nestas subidas mas era capaz de dizer que eu aqui acho que era que, vezes, é quase uma ciclista de SD works para ganhar cada etapa.
1: Certo, não estás errado, não estás
0: errado. Eu aqui e vejo que a ainda vai querer logo pegar uma coisa desde o início, é? que é a sensação que me dá a olhar para aqui.
1: Na etapa 3, se calhar vais me dizer que vai ganhar a Lorena Weves outra vez, uh, nesta ligação entre La Larroche e Montignac Lasco penso que seja assim que se diz, uma ligação de 147.2 km, ou seja, mais uma etapa ali próxima dos 150 km, em que não, não é uma etapa totalmente plana, nem pouco mais ou menos, aliás, logo ao quilómetro 27 tem uma subida de terceira categoria, o Cote de Perrault, mais a meio da etapa temos uma subida de quarta categoria, Uh, depois de subidas de corte de categoria praticamente seguidas o Côte é o Cote de Saint-Rober uh, estamos a falar de uma, de uma que está a 89.4 km da etapa, a outra a 92.2 portanto são literalmente uh, uma a seguir a outra a 120 km, ou seja, a cerca de 26 km da meta temos um sprint bonificado uh, depois uma descida e depois aí sim a etapa um, passa a ser plana, aliás a até pelo perfil, parece que até há uma ligeira descida até à meta, Rui. Não, não consigo ver o perfil com, uh, com mais detalhe. Mas, um, tendo em conta até este sprint bonificado, e aquilo que tu dizias in, uh, no início sobre a capacidade um, de Lorena Whips de passar estes, estas dificuldades, um, achas que podemos ter aqui mais uma discussão ao sprint, ou... Um, poderá ser efetivamente um bocadinho demais para, para algumas sprintas inclusiva para Laura Noives
0: acho que só será demais se aquela fase entre a terceira categoria, ou seja vou dizer uma coisa que é, que é um bocadinho capitão óbvio mas acho que só se aquela fase entre as várias contagens de montanha do <risos> dia for, for feita de forma muito dura é que, é que conseguem tirar as, as sprintas mas mesmo as subidas não me parecem não me parecem tão duras assim se calhar as mais duras são mesmo as duas primeiras a, a terceira categoria e a primeira das a primeira das quartas categorias mas não vejo razão para tão longe da meta porque é mais uma etapa de 150km para tão longe da meta a coisa ser assim atacada não vejo ninguém com um bloco capaz de, de deixar para trás uma Lorena Vibus por exemplo que depois seja capaz de assegurar de atrás e de, e de não deixar que, que a ST Works re, a recoloque no, no pelotão porque tem, tem meios para isso, tem mais meios para toda, do que toda a gente na, na, no pelotão quanto a mim, por isso vejo mais um final ao sprint e se tivesse que apostar esta distância apostaria na, na Lorda Vives, mas aqui se calhar com, com mais perspectiva da Charlotte Cool poder, poder discutir a etapa.
1: A, ao caso, na outra etapa, de perguntar hum, se achas que a própria Eman Osgard uh, poderá ser uh, aqui uma, uma carta importante e interessante da Movistar para jogar nestas etapas.
0: É sim, eu gostava porque, porque eu reconheço talento na, na, na Eman Osgard, uh, de, ela no ano passado ficou fora devido a uma queda né, durante a, a volta à França por acaso que há, há uns dias estava a, a ver esta última temporada do, do dia menos pensado e foco um bocadinho na, na altura da, da, da volta à França e, e viu-se a tristeza da Emma Norsgaard por abandonar assim o, o tour ela estava mais num papel de ajuda a que van Vluten nessa, nessa altura e tem sido um bocado assim quando ela corre com ela, mas a verdade é que quando a Van Vluten não está ou se pensarmos por exemplo no, no giro de, penso de 21 ela não sei se venceu mas andava a discutir sprints não venceu exatamente, venceu uma, uma das etapas mesmo este ano teve já boas lutas ao sprint quando teve a oportunidade de, de disputar os sprints por isso acho que se ela tiver essa, essa liberdade dentro da equipa da da Movistar pode pode perfeitamente entrar na discussão agora não é uma discussão muito taco a taco porque eu acho que a Colia e a, a Vives estão num patamar à parte um bocadinho como a como a Van Vluten e a Vollering estão na montanha e nas, nas etapas mais duras por isso vamos ver, acho que é uma boa outsider sim para, para tentar surpreender ou num sprint em que as outras por algum motivo não estejam acho que será uma das principais favoritas isto lá está, se não tiver que gastar demasiada energia na ajuda à, à líder porque acredito que a Movistar acima de tudo corra com essa mentalidade de levar a Van na à revalidação do título.
1: Sim, mas eu que essas etapas ao sprint também nos, nos reservam, sendo que além dos nomes que já fomos falando aqui, temos ainda, por exemplo, o Kiara Consomni na Team UAE, outra hum, ciclista que pode, pode e vai certamente discutir os sprints. Uh, ganhar a Loura já é outra coisa, mas, mas certamente haveremos uh, ali a disputar, uma última nota para caso alguém ainda não saiba uh, sim, a Emma Norsgaard é familiar do Matias Norsgaard da Movistar também e sim, são irmãos
0: uh, e, e é casada ou namorada pelo menos do Miquel da, da
1: exatamente, da depois eu acho, eu, acho que, eu acho que eles estão noivos
0: Pronto, olha. Então, eu estava na dúvida se era casada ou namorada, está no entretanto, não é? Eu
1: acho que eles estão noivos. <risos> Portanto,
0: mas é uma família ciclista, é engraçado.
1: É, é. Há mais do Filipe Gana se bem que depois ela, armada do, do Filipe Gana não é ciclista.
0: Ah, não. Do Gana nem esquece aqui quem é a sua cônjuge, por acaso.
1: É, não, não, está a falar da irmã. Ah, ok. que do, oh. do sobreiro. da ah, ok.
0: Que engraçado. Aí está uma Terminando... família de campeões de contra-relógio italianos. <risos> sim.
1: É. Terminando um... aqui o um momento revista Cor de Rosa, que vai deixar o nosso David muito orgulhoso.
0: Certo, sim, uh,
1: passando à análise da etapa número 4, uh, uma ligação de 177.1 km, ou seja, aqui uh, deixa me confirmar, é mas acho que é a etapa mais longa deste <risos> Tour de France Femme. Exatamente, é a etapa mais longa do Tour de france uh, Uma ligação, então, entre Kaor, suponho que seja assim que se diz, e Rodé um, é uma etapa, Rui, tu acho que também já tinhas falado nesta etapa, não é? Tinhas destacado esta etapa. Porque, apesar de ter ali, começa com ali uma, uma quarta categoria, e depois tem ali uma, uma zona de, relativamente plano, até, até longa, são vários quilómetros. Mas depois ali a partir do quilómetro 85 até à meta é acidentes atrás de acidentes, é uma quarta categoria, uma terceira categoria, uma segunda categoria, uma terceira categoria, e depois uh, ali... Uh, é uma ligeira subida ao final, não é? é, não é parece,
0: o, spring, o, o perfil dá, dá, a entender, dá a entender isso, sim. Uh, Portanto,
1: aqui mais uma etapa onde provavelmente veremos uh, as, as favoritas em ação uh, ainda que se calhar nesta altura já poderá haver bastante liberdade para, dependendo de quem estiver numa fuga, até discutir a etapa mas independentemente de discutirem a etapa ou não de certeza que teremos as favoritas a querer fazer aqui uh, algumas diferenças.
0: Sim, este, estes últimos 40 e qualquer coisa quilómetros da etapa, sobretudo, já desde os tais 80, 85 que, que falaste, mas principalmente depois do, do ponto de sprint, de sprint é, aquela, a estrada parece que não tem um metro plano, se olharmos ao, ao perfil, si há mesmo muito sobe e desce. E acho que vai ser, se calhar, a primeira etapa a fazer diferenças um bocadinho mais a sério. A etapa número 2 é uma daquelas que tenho mais expectativa, mas se calhar mais pela discussão da etapa em si, porque esta etapa 4, mais do que a discussão pela etapa, Vai ser, vai ser acho que o primeiro sítio onde se podem ver diferenças mais sérias na na classificação geral porque aquele último conjunto de subidas é uma subida de quase 5 km a 5% aquela segunda segunda o é de
1: Morias. Sim, Morias
0: é show. Não, não tem grandes pontos de muito inclinados é muito estável a subida mas são 5 km no, já ao final de 160 km de etapa não vai ser fácil. E depois sim, aquela terceira categoria que é onde eu vejo até a corrida a explodir mais, são 2,5 km, sensivelmente a 7% de inclinação, mas tem ali 500 metros a 8.4, que vem depois de outros 500 a 7.5 e aqui acredito que a corrida, que a corrida exploda. Depois aqui estavas uh, a falar do final há pouco aqui o perfil do do Pro Cycling assim aqui uma nota que os últimos 600 metros da, da etapa são a, a 8.6% de inclinação por isso vai vai ser uma rampa mesmo e <risos> vai decidir se ninguém chegar ali a solo onde se vai decidir a etapa e, e voltando à, à etapa que falava do, do ano passado, acho que este final é mesmo parecido ao tal da, da Ultra Pludvig, que era assim também uma rampa uh, se calhar de menos de um quilómetro mas, mas relativamente inclinada e, e é um tipo de ciclista que eu vejo, que eu vejo a, a dar-se bem aqui na, na etapa a Ultra Pludvig não está uh, a fazer uh, a melhor das, das suas uh, temporadas mas acho que é uma ciclista que nunca se pode descartar principalmente em, em temporadas como esta ela no ano passado também aparece no, no Tour depois, olha, curiosamente depois de um sexto lugar no giro exatamente como, como esta tá mas, mas foi um giro este ano também depois, com, com alguns abandonos esta classificação geral é assim um bocadinho uh, diferente mas ainda assim vejo-a vejo a como uma, uma candidata a acabar nas dez primeiros. E, e também uma candidata a, a vencer alguma etapa, principalmente etapas com, a característica, com as características eh, de, uma etapa, de uma etapa como esta, e, e vamos ver, porque a FD já tem aqui algumas, algumas soluções para, para a prova, eu penso que a Evita Music também vai, vai andar Sim. bastante bem, por isso... O ano passado também fechou top 10. Sim, e se não ganhou a camisola da juventude, ou não, não, não era a music, era alguém da, da FDG que eu achava que andava a lutar pela camisola da juventude, para aí a Lanete, mas não lutou bem pela camisola da juventude porque ficou muito atrasado, não sei porque é que me deu esta ideia da music lutar pela camisola da juventude, se calhar foi noutra. Não, prova. Poderá,
1: se calhar poderá ter envergado essa camisola mais no início do tour eu honestamente não me recordo
0: mas não porque não tinha idade, idade para isso nem sequer é, então, aparece na pronto. classificação mas tinha, essa, tinha essa, essa recordação não sei bem porquê Estás se calhar foi, foi noutra prova <risos> <risos> muito provavelmente é isso
1: uh, passando aqui então à etapa 5 uh, uma ligação de 126.1 km entre Onelho Chateau Uh, Albi. é mais uma etapa que na verdade, na verdade não há etapas uh, totalmente planas neste, neste tour é mais uma etapa de, de média montanha uh, que tem, vai começando a subir, tem vários topozinhos na primeira metade uh, da etapa sendo que as grandes dificuldades do dia estão precisamente na segunda metade uh, da etapa a primeira contagem de montanhas está ao quilómetro 75, é uma terceira categoria, do coto de Naj Najá, 2.2 km a 7.6%. Segue-se nova, logo a seguir há outra terceira categoria, mais curta, mas com a mesma pendente média. Depois um topo onde há... Uh, segundos bónus, aliás faltou-nos referir isso na, na etapa anterior também há segundos bónus entre a terceira uh, categoria que o Rui uh, falou e a quarta categoria, uh, penúltima cat contagem de montanha e aqui também teremos precisamente entre um, a penúltima e a última contagem de montanha os segundos uh, no topo e o sprint uh, bonificado ali a, a cerca de quilómetros 100, ou seja, a cerca de 27 km da meta Uh, segue-se a quarta categoria uh, menos, de 20, menos de 25 km o quilómetro 102, portanto uh, e depois, um, apesar de alguns topos depois temos uma longa descida mesmo muito próxima da meta uh, e teremos uh, então a chegada que não é em alto um, mas apesar disso Rui, uh, ainda por cima depois de dias de competição e do dia anterior uh, é mais uma etapa que é preciso perninhas <risos> para não perder tempo quanto mais não seja
0: É, aqui tenho tem a sorte de ser mais curta do que, do que as últimas mais duras que tinham, que tinham feito são só, sendo só entre aspas, se fosse eu a ter que fazer isto bem, bem é que estava a meia volta ao final de 10 minutos <risos> um cento, 127 quilómetros é, como tu dizes é, parece que não há uma etapa que a gente olhe aqui e diga, não, isto é 100% plano Esta é uma etapa daquelas tranquilas para o pelotão ir sossegado e não se passar nada e só ligar a televisão para ver o sprint mas a, a verdade é que todas as etapas parece que pode acontecer alguma coisa e aquela sucessão das duas terceiras categorias e da subida para o bónus eu... eu dependendo principalmente de como está a corrida, acho que isto pode ser, pode ser aqui atacado principalmente a como é que se diz? é que as é é, a especialista dos nomes a Cote de Lagoepi -é Lagoepié, -é <risos> não sei que de tem, tem 1.6 km, 7.8 mas isto é uma, um bocado fake news porque os últimos 500 metros são a 4%, os outros dois são a, a 10, mais coisa menos coisa e e se alguém atacar isto, pode, pode Plutão aqui, ficar esfangalhado e daí para a frente, veremos como é que, hum, como é que a corrida, como é que a corrida anda. E eu até acho que devido a isso, nesta etapa, eu era capaz de dizer que não vai dar sprint e que vai dar num daqueles ataques de longe de alguém, seja de alguém que passe bem estas subidas, mas que não seja tão bom na montanha e que, e que depois tenha capacidade para rolar sozinha até ao final. E para não me desviar do normal, de dizer que é da ST Works, diria que há um ataque assim da, da Marlon Reusser naquele, naquela espécie de planalto que temos antes da meta, ali entre o quilómetro 102 e o, e o 127, que é o final. Acho que um ataque da Marlon Reusser, por essas alturas, podia ser um, uma boa forma de, de, ganhar, de ganhar a etapa aqui.
1: Veremos então o que acontece, mas efetivamente, belíssimo nome. Ela que o ano passado também ganhou uh, uma etapa no Tour de France Fam.
0: E um bocado uh, nessas circunstâncias.
1: Sim, sim, sim.
0: Até acho que foi a etapa do Cerrado, se calhar não. Uh,
1: foi, foi exatamente. Foi a etapa da gravilha que ela venceu. Exatamente. Exatamente,
0: foi mesmo. Um minuto uh, e meio de, de vantagem.
1: Sim, sim, ela teve tempo para desfrutar da, da vitória. Uh, Lembro-me perfeitamente a cara dela olhar para trás e uau, ganhei sozinha, vou aqui fechar com toda a gente. E ela está a ter
0: um ano, um ano <risos> espetacular este ano, diga-se
1: toda a equipa da Estiworks está a ter um é ano espetacular, na é verdade, é verdade seja dita. É difícil dizer que há alguma ciclista abaixo de, das expectativas. Esta na que está muito dominadora. Vamos lá ver como é que vai uh, ser neste Tour. Um, passando à etapa 6, uh, uma ligação de 122 km, 122 km mais 100 metros, vamos ser precisos. Uh, entre Albi, ou seja, onde termina a etapa anterior, e Blanjak, ou Blanjak, não, é Blanjak, acho eu. Uh, e, surprise, surprise, uh, mais uma etapa com várias contagens de montanha. Ah, mas esta uh, eu acho que podemos deste... dizer que é
0: mais plana.
1: Sim, sim. Pelo
0: menos, acho que, do que já vi, uh... acho que é mais plana.
1: Sim, eu ia dizer que nesta feita as principais dificuldades, que são todas de quarta categoria, e estão todas na primeira metade uh, da etapa, apesar de a última contagem de, de montanha ser ali ao quilómetro 81,5, ou seja, um, cerca de 40 quilómetros da meta, mas lá está. São 40 km ainda para a meta, um, uns 10 km depois há um sprint bonificado, uh, mas a verdade é que os últimos, diria, 20 km são praticamente planos. Uh, portanto, esta, esta uh, também me parece uh, ruim, que esta também será efetivamente uma, uma etapa... Tranquila e de sprint, até porque não é? isto é a etapa 6, etapa 7 é o Turmalé, a etapa 8 contra o contra-relógio. Também não vejo que uma fuga ok poderá vingar, dependendo, mas eu também não vejo as ciclistas muito interessadas em endurecer estupidamente esta, esta etapa antes das dificuldades que, que os dois dias a seguir vão trazer.
0: Sim, acho que acho que aqui é provavelmente a. Uh, provavelmente não, é mesmo a última oportunidade para, para as sprinters e acho que não deve fugir muito, muito daí uh, acredito que haja então alguma sprinter que ainda não ganhou e que acredite nessa, nessa oportunidade e não parece que, não parece que, que aqui se, se deixa se a etapa ter outros fechos que não, que não o do sprint e, e vamos lá ver se, se o engraçado era termos aqui as vitórias ao Spring divididas antes e esta servir um bocadinho para, para desempatar ou até para, para, para apimentar as coisas na, na, camisola, na camisola verde. Vamos, vamos ver o que é que, o que, é que acontece. Eu... Diria que o sprint é mesmo o cenário mais, mais provável, mais provável. Até, até por causa do, do que tu falas, das, das ciclistas olharem, olharem para, o perfil das, das, para os perfis das etapas seguintes, verem o que têm pela frente e, e pensarem que é melhor irem ali todas juntas, sem, sem grande stress, sem, sem grandes ataques aqui, para, para, depois, para depois sim irmos às, às verdadeiras decisões do Tour de France E
1: as verdadeiras decisões começam então. A... Esperemos nós, que não, não esteja já decidido nesta fase. Não, uh, mas bem, bem. começam então uh, nesta penúltima etapa, que é a etapa mais... Tirando o contra-relógio, obviamente. Uh, mas é a etapa mais curta. Mas é de longe a etapa mais dura. Isto são 89.8 km, ou seja, praticamente 90 km entre lanne e o colo do Tourmalet. Mas antes de subirem o Tourmalet, elas vão subir o colo da Aspin O oh, Rui um, isto até ao quilómetro 42,5 e meio vai ser relativamente tranquilo parece uma etapa de sprint aliás, e há ali aquele sprint intermédio uh, e depois o, o resto, os outros 50% da etapa é para morrer <risos> quase porque temos a subida ao colo da Aspin né? temos 12 km de subida uma pendente média de 6.6%, sendo que há zonas acima dos, dos 7, aliás, acho que há zonas acima dos 8% dependendo. É,
0: é, se não fosse a fase inicial da subida, a porcentagem média era bem mais alta, porque os, últimos, os últimos 6 km, a última metade é, é bem mais dura do que a primeira.
1: E depois o colo do Tourmalet, uma subida mítica uh, do Tour, um, mais, mais uma subida que, bastante extensa, não é? são 17,2 km. Nesse caso, é outro caso em que as, os primeiros quilómetros ajudam a aligerar a pendente média, a pendente média de 7,3, mas há ali zonas a mais de 10% e os últimos quilómetros são todos acima de, de 8,5% de pendente média. Portanto, isto é uma etapa que tenho no meu clã no perfil, digo eu. Esta distância da
0: uh, piada. Eu, eu não, sei, tu vais eu, dizer que era não, é Demi Bowling. Não, não, eu, eu, não eu, eu este ano vou dizer que não é definitivamente logo. Uh, não, é, não é que não é definitivamente. É que não é óbvio quando olho para o perfil da etapa que. Eu, eu se fosse no ano passado eu já sei qual é que ia ser a conversa ia ser, espero que apanhem que a transmissão comece a horas para, atacar, para apanharem o ataque da van de luta na primeira rampa do col da SPA é que ninguém era mais para a frente tinha de ser deve, logo aí
1: deve, deve dar, se é só vão ser 40 km do final portanto, é bem a metade da etapa, espero eu
0: sabes que eu, enquanto tu estavas a falar, eu estava aqui a fazer um teste muito rápido, que era deixa-me ver a que horas é que começa a etapa e deixa-me ver a que horas é que está prevista começar a transmissão e parece que vamos ter sorte a etapa acaba tarde, acaba às 7h30 da tarde em França Isto é normal, acho eu Ok, mas, mas segundo os, os horários da GCN e, e, e os horários previstos da etapa, acho que vamos ter até a transmissão da etapa toda.
1: Eu acho que a etapa não vai acabar assim tão tarde, não é? Eles já devem estar aí a colocar tempos para as entrevistas e Não, fins. não,
0: isto, isto é, às 7 da tarde é a previsão da, 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 da organização, à média de 36, de 34, desculpa.
1: Ui! Há as coisas que vão jogar de noite
0: É possível é possível, que sim. é possível que sim Mas é estranho, pelo menos não, não me recordo Se calhar bem também des... vai
1: começar mais tarde Por ser uma etapa mais curta
0: Se calhar, e por ser... sim, sim, é, pelo menos é, Tenho a previsão para, para acabar mais tarde Também nesse dia é a clássica de São Sebastião Por isso acredito que possa Provavelmente fazer Provavelmente
1: é isso Puseram a etapa a começar um bocadinho um um mais tarde
0: Exato, porque assim a malta vê o solo do remo com o primeiro E depois vê o da, da bola <risos> mais tarde uh, <risos> É, então para conjugar tudo, é o que se quer. Mas, é. sinceramente,
1: para cortar esta parte do áudio, <risos> para depois te
0: vergonha com isto. Ah, mas depois, ora bem, falando da etapa em si, que é o que interessa, eu acho que é o grande showdown que estamos à espera de ver, não é? Entre, eu espero que, que isto seja mesmo que não haja P-gates, que não haja que não haja, que não haja gates nem Motogates, o... nem Cargates, nem Cavalos
1: a correr à frente da Danny Waller.
0: Não são, pelos vistos, não é? Mas, a mas, pá, espero, espero ver aqui um, um grande duelo entre duas super campeãs. Eu acredito, como já fui dando a entender ao longo do, do podcast que se pode dar aqui a, a passagem de testemunho oficial entre, a, entre uma neerlandesa e outra é engraçado que os, os grandes duelos é tudo entre neerlandesas, é Vídeo <risos> Zocou é, Sim Engraçado e, e a Mariana Vos mas, mas espero mesmo que, que seja o grande duelo que todos antevemos eu espero que a uh, start list da, da Gaia Real, a presença da, da Gaia Real em início, seja confirmada, porque eu estou curioso para vê-la vê nesta etapa. Não há, a etapa sendo curta, ela não é muito prejudicada por aqueles quilómetros de plano que há antes e não há grande, grande vale entre as duas subidas. Elas, elas acabam de descer o, o, o Colas e começam logo a subir o, o Tromalé. Não me parece haver muito aqui a questão dela sofrer no. No, no plano, por isso eu estou curioso para ver o que é que a Gaia Realini também pode fazer e se estiver para trás na, na geral, se já não for uh, tida nem achada para, para a geral, acredito que possa até vencer a etapa com um ataque mais cedo em que, seja, em que lhe seja dada alguma liberdade por parte das, das outras duas ciclistas que se espera que, que, que discutam a, 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 não só a etapa mas também a a classificação geral final de, 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 do Tour de, de fama. por isso vamos ver o que é que está aqui à espera, ainda um bocadinho quando estás a, a falar e estávamos a ver isto da, da Real linha. eu fui, fui ao Instagram dela e ela parece estar a treinar em altitude tinha para aqui uma história com, com alguém que eu não sei quem é, que se calhar até devia saber um treinador ou algo do género um, a dizer, remember this the smallest will be the biggest Uh, e ela estava no Passo del Bernina em Itália, imagino eu uh, a treinar, por isso uh, acredito que um, acredito que um, que ela esteja presente e que dê uma boa resposta como tem dado até agora na época sempre que sempre que há que há subida.
1: Eu estou a achar lindo uh, toda essa dedicação à H.R. eu estou quase... Um... Aportado em fazer um tweet e uh, tagar a Lidltrek Trek, que eles são bastante ativos, uh, dizer bring Gaia to Letourre. Um, acho, acho que vai acontecer e convido uh, os nossos amigos a fazer o mesmo aqui para deixarmos o nosso, o nosso Rui feliz e nós também, porque efetivamente uh, é uma etapa que eu, eu concordo com a tua análise, é uma etapa que quer seria candidata, uh, sem dúvida, a disputar. Por fim. As grandes decisões do Le Tour de France Femme de 2023 vão ser em Pau. Um contrarrelógio de 22.6 km, um contrarrelógio maioritariamente uh, plano. Há ali um, um topozinho que elas vão subir e é onde está colocado uh, o, o ponto de cronometragem intermédio. Uh, mas não, Rui, não há grandes dificuldades neste, neste contra-relógio, é efetivamente um contra-relógio que provavelmente vai favorecer as especialistas na disciplina, uh, sendo que uh, quer Annemiek van Vulten, quer Demi Vollring uh, são, são boas nessa disciplina, aliás, vale lembrar que Annemiek van Vulten já foi duas vezes campeão do mundo contra-relógio,
0: se não me falha a memória. Sim, acho que... Aqui vai, vai, ser, vai ser a luta das, das mais fortes. O contrarrelógio, pelo menos para mim, é sempre uma, uma disciplina um bocadinho difícil de, de avaliar no, no ciclismo feminino. Por causa daquilo que, que falávamos no início, que de algumas ciclistas até se queixarem que nem sempre há oportunidades para as ciclistas melhores nesta especialidade brilharem, não há muitos contrarrelógios por ano. Por exemplo, a Demi Vollering em 2022 não correu um único contrarrelógio que não é de todo normal para uma ciclista de, de altíssimo nível como ela é e este ano correu dois sendo que um foi no, no Tour de Suíça e o outro foram, foi, foi a prova dos,
1: dos, nacionais.
0: Do, dos campeonatos nacionais exatamente, mas uh, ainda assim ela parece estar com as pernas mais do que afinadas porque no Tour de Suíça ficou apenas a 8 segundos da, da especialíssima uh, Marlon Reusser e depois nos, nos nacionais perdeu uh, aí perdeu um bocadinho mais tempo mas ainda assim bateu, uh, porque perdeu por 55 segundos para, para a Rian Marcos da, da Jumbo Visma mas uh, ganhou uh, tempo a Anamig van Vluten, bateu em 42 km de, de prova ganhou ali uns 20 segundos não, não chegou a tanto mas, mas ainda assim este contrarrelógio 23 km tem ali uma subida de 1,5 km a 7,5% e depois acaba com uma rampa de 600 km, 600 km parece o um outro que, que é à lua Ai. <risos> <risos> Ai. <risos> Isso foi
1: uma, isto foi uma piada uh, acerca da etapa 2 do Tour de France uh, masculino um, para quem não acompanhou, uh, nós depois explicámos no
0: Twitter. Exato. Fica, fica exclusivo para os patrões da Vuelta ou qualquer coisa. Sim,
1: Sim é isso.
0: Uh, pronto, e depois tem um final com uma rampa uh, de, 500, de 600 metros. Isto assim aqui é, é. Uh, 4,6% de, de inclinação. Por isso, aquela subida a meio pode fazer alguma diferença, aquela no final já não parece tanto assim, mas acho que vai ser uma etapa para Marlon no se tivesse que apostar. Esta distância, em teoria, é contra-relogista mais forte uh, em prova, se bem que a Rianne Marcos também pode ser uma, uma boa, uma boa um, adversária. Lá está, um contra-relógio este ano, a Rianne Marcos venceu, é verdade, em frente a, a duas grandíssimas uh, ciclistas, mas não é alguém que corre muitas vezes contra-relógios. Não há assim muitas referências para... Um, para se tirarem, é uma pena porque, porque pronto, é uma especialidade como outra qualquer, eu gosto de ver contra-relógios acho, acho eu interessante o contrarrelógio que, contra que temos este ano na, na volta à França masculino é, é uma prova que, que não me vou esquecer certamente durante, durante bastante tempo e gostava de, de ter um assim esse nível aqui também na, na volta à França feminina, mas que também houvesse em, em mais provas para que as próprias ciclistas se possam desenvolver e não tenham que, que pensar não é porque se uma ciclista como como Vollery, no ano passado não fez nenhum contrarrelógio por algum motivo foi porque, primeiro porque as grandes corridas em que ela participou não os tinham e segundo porque mesmo em provas secundárias não há muito interesse em colocar esse tipo de provas se depois nas principais isso também não existe por isso espero que seja algo a melhorar este ano já 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 o tivemos na, na Volta à França na Volta à França hum, feminina, vamos ver se o resto das provas da volta à
1: Itália
0: não, não estava a falar mesmo da Volta à França que ou seja, que este ano tivemos, ah. tivemos no sentido de tivemos adicionado ao percurso que não okay. tínhamos nada ano passado era, era por aí Sim. Uh, e pronto, vamos ver, também a Grace Brown também pode ser alguém que, que, que possa lutar pela etapa uh, por isso acho que será um bocadinho entre essas entre essas Três ciclistas, Rian Marcos, Marlon Reusser, Grace Brown e depois uh, a Vollering e a Annemiek Van Vluten. Acho que serão esses cinco grandes ciclistas a poderem discutir aqui o, o contrarrelógio.
1: Rui, um, de forma muito rápida, vamos só uh, fazer aqui o Predictor, <risos> Predictor PCMcast. Um, Vou-te vou -te pedir que apostes em quem não pode e dizem quem vai ganhar mas não pode por ordem portanto já sabemos uh, quem é que tu achas que vai ganhar deixa-me ganhar Demi Wollering Annemiek van Vulten e, e visto com base naquilo que já foste dizendo se
0: -se a terceira se acertares a terceira é que tens prémio que é difícil é terceira uh,
1: é uh. hmm. deixa-me ver aqui olhar bem para start list hmm. Difícil. É que depois eu, eu olho para alguns nomes e penso: ah, poderá ser, mas não sei se tu vais pensar mais se, no facto de <risos> quem já fez um, o giro ou não, mas eu estou aqui entre a Pérsico e a Cecil. Vou dizer a Cecil. Não,
0: não, não, é, não é nenhuma das duas. Ok. Uh, vou apostar no pódio para a Juliette Labu.
1: Ah, boa, sim, que o ano passado foi quarta e esta ano, ano foi também. terceira
0: no giro. Exatamente, e já no ano passado também fez, fez o giro e fez o tour, por isso já está habituada a, a chegar aqui com, 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 com dias de corrida acumulados e acho que ela, que ela pode dar esse passo agora na, na sua volta caseira, não é? Vamos ver o que é que, o que, é que ela faz, mas sim, há, há ainda outras ciclistas na casa também para, para fazer bons resultados. Uh, estou curioso para ver, principalmente uh, na Canyon Schramm, para além da, da Neviadoma, quero ver o que é que faz a Ricarda Bauer and Find, que nós falámos no, no, da... no início da época. Exatamente. Uh, também é alguém que tem, tem alguma curiosidade em ver o que, é que, o que é que é capaz de fazer. Não diria para um pódio, mas se terminar no top 10, não me vai espantar minimamente. Ela também fez uma ótima volta já esta.
1: Ela uh, é que é candidata à camisola branca, não é?
0: Uh, não sei se conta já porque aqui é até aos 23 e uhum. acho que ela já não é elegível
1: oh, eu pensei que ela nem era elegível
0: não, não é. não é não é não senhora já so eu
1: uh, vou simplificar a coisa e vou apertar no mesmíssimo pódio do ano passado, ou seja a Nick Van Vluten uh, a vencer seguida de Debbie Vollering um, e a uh, Caixa Neve da Canyon em terceiro muito bem. Prova provavelmente acredito também com uma menor diferença entre primeiro e segundo. Ano passado, Demi, uh, Demi Voleran ficou a 3,48 da Anico Vone Volta, eu concordo com a tua análise, mas eu, eu acho que a rainha se vai despedir em grande. Na camisola dos pontos vou apostar na Lorena Weaves uh, e na Montanha, uh, pois não sei, mas o Anico Vone ou o Demi Voldering acho que vai acabar por ser uh, por aqui uh, a tua opinião, Rui, para fecharmos isto. <risos> <risos>
0: Esqueci-te diga...
1: Nos pontos ano passado venceu uh, Mariano Vosso.
0: Eu sei, mas a questão é que, por acaso, devia ter feito esse trabalho de casa. Não fiz. De ver -se, se a distribuição de pontos, como é que era exatamente por etapa... Pois,
1: eu, eu confesso também não fiz. Mas,
0: mas assim ao olho, assim ao olho, vou apostar... Pá, vou, vou pela aposta mais fácil, mas vou apostar na, na Lorena Vives.
1: Sim, senhor. E a camisola da montanha, acho que pode alguém intrometer-se ou achas que vamos ter novamente... Uma luta entre a Van Vultan e a Volling, também pela Camisola da Montanha.
0: No, no ano passado, eu sabes que eu, no ano passado, como tínhamos aquelas etapas que foram atacadas de muito longe e a darem muitos pontos, e, e foi mais do que uma, uh, isso aí. Também foi um, é um bocadinho. Agora, também uh, o Tourmalet depois vale muito ponto no. Pois, é, o Copa final. de
1: pan, o Tourmalet.
0: Exatamente, mas olha, eu já que falei tanto dela no episódio, <risos> e eu vou. Vou comer os ingleses wishing it to existence. Eu vou dizer que a Gaia Realini vai ganhar a camisola da montanha, mesmo sem saber se ela vai à prova. E ela vai à prova para ganhar a camisola da
1: montanha. Bring Gaia to the tour é o hashtag oficial deste
0: Gaia to the tour e depois temos uma grande parra em Vila Nova de Gaia. Isso era fixe, era melhor do que Bilbao, era mais pertinho.
1: Este, este podcast especial volta no final do Tour de France Femme, onde vamos fazer o uh, um rescaldo, <risos> desta é vez televisão. Depois vamos fazer o um rescaldo. Um, me, nossos queridos ouvintes, uh, aproveitem para, para desfrutar do ciclismo feminino e do muito espetáculo que certamente teremos. Um, nós voltamos, nosso podcast PCMcast, voltamos na, na próxima terça-feira com o rescaldo do Tour de France masculino, uh, até lá fiquem bem